0: Viele Frauen inszenieren sich mit Schmuck, spielen mit Sexappeal, tragen auffallende Mode. Alles, was vom Inhalt ablenkt, ist kontraproduktiv, sagt Österreichs wohl bekannteste Machtanalytikerin. Und damit willkommen, Christine Bauer-Jelinek. Schönen guten Tag. Über Macht und Ohnmacht, den Werkzeugkoffer gegen sexuelle Belästigungen und Übergriffe, Angst, Ehrlichkeit und geheime Spielregeln. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Erst wenn Frau für ihre Aussagen wahrgenommen wird, stimmt die Inszenierung. Dann kann man bzw. Frau sich auch modisch mehr trauen, sagen sie Christine Bauer-Jelinek. Wie verschafft sie sich Gehör? Das ist eines der wichtigen
1: Nebenthemen aus dem großen Bereich, die geheimen Spielregeln der Macht. Und Frauen haben hier eindeutig ein Nachholbedürfnis, wie diese geheimen Spielregeln denn eigentlich funktionieren. Sie sind noch nicht so lange auf dem Spielfeld der öffentlichen Macht. Das heißt, Frauen sind noch nicht so lange berufstätig, also gerade mal seit 100 Jahren oder in Wirklichkeit erst seit 50 Jahren und noch viel kürzer ist die Zeit, in der sie Gelegenheit hatten, die Spielregeln an den Top-Positionen kennenzulernen. Männer haben das immer schon gemacht und hatten auch immer Vorbilder. Frauen haben im Grunde genommen keine Vorbilder. Sie müssen sich selbst erarbeiten, wie eine machtvolle Inszenierung ausschaut. Und hier sind in den letzten Jahren sehr viele Fehler passiert, es wird allerdings nach und nach besser. Frauen haben sich lange Zeit so inszeniert, wie sie eben in den Modejournalen dargestellt werden, möglichst mit Sexappeal, das Wichtigste ist die richtige Farbe, das Wichtigste ist das richtige Label, alles das lenkt vom Inhalt ab. Also je reduzierter Sie sich inszenieren, umso deutlicher kommen Ihre Aussagen und Ihre Botschaften an. Außer S Sie sind die Leiterin einer Modezeitschrift. Dann <lacht> können Sie natürlich alles tun, was dort gefragt ist.
0: Sie sind überzeugt davon, dass die Spielregeln sich nach dem Spielfeld richten und eben nicht nach dem Geschlecht. Wie lauten denn das die Spielregeln? Das ist ein weiterer großer, ja. Die
1: Spielregeln richten sich eben nicht nach dem Geschlecht. Das ist ein weiterer großer Irrtum, der dadurch entstanden ist, dass in den Machtpositionen halt hauptsächlich Männer waren. Jetzt, wo wir ausreichend Frauen schon in Top-Positionen erleben, sehen wir, dass es nicht möglich ist, dass sie sich völlig anders verhalten, sondern wenn sie CEO oder Geschäftsführerin sind oder Vorständin sind oder Bundeskanzlerin sind oder Vizepräsidentin sind, dann müssen sie sich an die Regeln halten, die in dem jeweiligen Kulturkreis als machtvoll gelten. Ja. Wir haben dieses Beispiel gerade erlebt bei der Vizepräsidentin in den USA, bei Kamala Harris, die eben auf der Vogue mit dem falschen Bild abgebildet war, mit dem lockeren, in dem lockeren Anzug auf der Titelseite und nicht mit den Insignien der Macht, nämlich dem formellen Anzug. Da gab es einen riesen Shitstorm. Und Frauen beklagen sich oft, dass sie so sehr nach ihren Kleidungs- und Frisur und Äußerlichkeiten beurteilt werden. Sie bieten das aber auch an. Wenn sie es nicht anbieten, dann bekommen sie keinen Shitstorm. So einfach sind diese Regeln in der öffentlichen Bildsprache.
0: Ich verstehe. Das heißt, wenn mehr Frauen in Top-Positionen wären, würden sich auch die Spielregeln ändern. Das ist genau der Irrtum, den ich jetzt seit 20 Jahren beobachte, der nicht
1: der Fall ist. Es ändern sich die Spielregeln nicht. Die Spielregeln gehorchen viel größeren Gesetzen als dem, der Geschlechterregeln. Ach. Wenn wir einen, eine Mediengesellschaft haben, in der westliche Insignien der Macht gezeigt werden, dann können nicht einzelne Frauen und auch nicht mehrere Frauen diese Spielregeln ändern. Wenn wir eine konkurrenzorientierte kapitalistische Wirtschaft haben, dann gelten diese Regeln für Männer wie für Frauen. Auch eine Vorständin muss Gewinne erwirtschaften, muss Personal reduzieren, muss Umweltstandards optimieren. Alle diese Regeln können Frauen nicht von sich aus ändern. Mhm. Männer und Frauen können Spielregeln nur gemeinsam ändern, indem sie eine andere Gesellschaft anstreben durch politische Macht, durch Wahlen oder in manchen Ländern auch
0: durch Umsturz. Das heißt, die erste Botschaft ist Mut zur Macht, Christine Bauer-Jelinek? Ja, Mut zur Macht
1: äh, ist sehr wichtig, heißen auch meine Vorträge und meine Seminare, speziell für Frauen in Führungspositionen. Nur wird, wird diese Aussage in den Medien oft falsch verstanden, so als wäre Mut, das zu tun, wozu, einem gerade, wozu man gerade Lust hat, was einem gerade einfällt. Mut zur Macht heißt, die Spielregeln kennenzulernen, zu entscheiden, ob man diese Position ausfüllen will und kann und sich dann auch danach zu halten und nur das zu ändern, was ohne eigene Gefahr auch wirklich zu ändern ist. Viele Frauen behindern sich selbst. Die werden nicht behindert, sondern sie behindern sich selbst. Wie stehen
0: Sie zur Frauenquote?
1: Es ist bekannt, ich lehne die Quoten allgemein ab, denn sonst müssten wir jetzt bald dann eine Altersquote, eine Gender Queer Quote haben, eine äh, ethnische Quote haben. Das alles macht überhaupt keinen Sinn. Und Frauen müssen in den Stahlkocher, in das Fitnesstraining mental gesehen, um überhaupt die Stürme, die an Top-Positionen herrschen, zu bestehen. Ich habe sehr viele Frauen begleitet, die sehr schnell nach oben gekommen sind, aber dann nicht ausgehalten haben, was an diesen Top-Positionen, an Machtspielen gespielt wird. Das muss man sich Jahr für Jahr auf jedem Level erarbeiten. So wie Spitzensportler, die fahren auch nicht vom Hausberg gleich die Streife hinunter. Mhm.
0: Das heißt, Verhalten durchschauen, Chancen wahrnehmen, Konkurrenzsituationen meistern. Ja, und
1: sich ein Beispiel nehmen an denen, die es können. Es wird immer verboten, sich an Männern ein Beispiel zu nehmen. Aber die sind die, die das schon länger können. Mhm. Sie würden ja, wenn Männer in Karenz sind, auch nicht sagen, die sollen die Kinderpflege neu erfinden.
0: Was ist Macht überhaupt?
1: Das Machtthema, ich habe begonnen, das Machtthema zu bearbeiten, als mir aufgefallen ist, dass gerade Menschen mit sehr hohen moralischen Ansprüchen in dieser Gesellschaft Nachteile haben. Das heißt, sie sind ehrlich, sie sind authentisch, sie sorgen für andere. Und diejenigen, die eher mit Ellbogen vorangehen, die machen dann das Rennen, sowohl bei den Bewerbungen, bei den Vorrückungen, bei den Gehaltsverhandlungen. Und da habe ich mich gefragt, schon Ende der 1990er Jahre, was hat das alles mit Macht zu tun? Und nachdem es keine Bücher gab im populärwissenschaftlichen Bereich, zu dem Zeitpunkt so gut wie gar keine, habe ich begonnen, selbst eine Methode, ein Modell zu entwickeln, wo man die Mechanismen der Macht sehr schnell lernen kann. Und ich betrachte als Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin Macht als die Möglichkeit, seinen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen. Das ist mehr als Empowerment, so wie das heute oft beschrieben wird. Das heißt, ich muss wissen, was will ich, ich muss wissen, wer hat was dagegen und dann kann ich Schritt für Schritt meine Strategie abwickeln. Wenn ich etwas will und es hat niemand was dagegen, brauche ich keine Macht. Es geht immer um Konfliktsituationen, wo eben zwei verschiedene Interessenziele
0: aufeinanderprallen. Und die erste Aufgabe ist, das zu erkennen. Mhm. Aus welchem Grund wird mit Macht sehr oft auch ein geringes Selbstwertgefühl oder mangelnder Sexappeal verdeckt?
1: Mit Macht kann man viel verdecken. Mit Macht kann man mangelnde Intelligenz verdecken zum Beispiel auch. Man kann mangelndes Fachwissen verdecken. Das sind aber... In Wirklichkeit auch andere Quellen der Macht. Also Macht wird sehr eng in der Alltagssprache äh, genommen und verstanden. Macht gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Sexappeal ist auch Macht. Intelligenz ist Macht. Wissen ist Macht. Und Positionsmacht verleiht natürlich die Möglichkeit, Dinge durchzusetzen. Geld ist Macht. Aber auch Herkunft, aus welcher Familie ich komme, verleiht mir schon mal Macht oder aus welchem Land ich komme, ob ich aus einem Land komme, das stark positiv äh, gesehen wird, oder aus einem Land komme jetzt, äh, wenn ich einwandere, das einen niedrigen Status hat. Das geht, die Herkunftsmacht geht bis zu, aus welchem Unternehmen wechsle ich in ein anderes, welche Schule habe ich besucht. Macht hat also verschiedene Aspekte und wird aus verschiedenen Quellen gespeist. Wenn man das mal weiß, dann sieht man sehr schnell, dass man vielleicht mehr Möglichkeiten
0: hat, als man ursprünglich angenommen hatte. Unbedingt. Das ist ja spannend. Welche sind ja. denn die wichtigsten geheimen Spielregeln?
1: In unserer Gesellschaft, damit meine ich westliche Industriegesellschaften, herrscht zurzeit eine Art Doppelmoral, ein Doppelspiel. Das heißt, es wird sehr partnerschaftlich gesprochen sehr moralisch und äh, auch politisch korrekt, aber auch äh, sozial gesehen sehr kompetent gesprochen in den Unternehmen und auch in den Medien, in der Politik. Aber wenn man genauer hinschaut, dann wird so nicht gehandelt. Das heißt, man muss als erstes erkennen, was wird gesagt und was wird getan. Und da kann man die Bibel zitieren, mit an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Man muss immer überprüfen, was ist das, was gesagt wird, was steht im Unternehmensleitbild oder was ist bei den Weihnachtsansprachen gesagt worden und wie handelt das Unternehmen? Wie geht es mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um? Wie werden die bezahlt? Wie wird äh, Leistung belohnt? Wie fair oder unfair wird tatsächlich mit den Mitarbeitern umgegangen, aber auch mit den Kunden zum Beispiel umgegangen? Und wenn es hier eine starke Diskrepanz gibt, dann hat man echt ein Problem. Das ist auch eines der Hauptprobleme, das meine Klienten und Klientinnen haben, dass sie sagen, sie kennen sich nicht aus. Es wird etwas gesagt, aber anders gehandelt. Und dann entstehen daraus oft Lebensfragen oder Lebensentscheidungen. Will ich in einem solchen Unternehmen arbeiten und habe ich überhaupt eine Wahl? Zunehmend haben die Menschen keine Wahl, weil sie froh sein müssen, wenn sie einen Job haben. Sie können sich nicht mehr aussuchen, ja, dieses Unternehmen entspricht meinen Werten, sondern sie müssen entscheiden, wovon zahle ich meine Miete und erhalte ich meine Familie. Und daher sind die Wertediskrepanzen oft ein ganz großes Problem. Ich muss dann diese geheimen Spielregeln erkennen und entscheiden, wie kann ich so mitspielen, dass ich mir nicht selbst schade, aber auch mich nicht komplett verbiege, weil ja dann die Antwort der Klienten immer wieder ist, ich will ja nicht jemand anderer werden, ich will ja meine Werte nicht verraten. Und deswegen heißt das Buch, die helle und die dunkle Seite der Macht, auch im Untertitel, wie sie ihre Ziele erreichen, ohne ihre Werte zu verraten. Man muss schon ein bisschen Schauspielern oder manchmal viel Schauspieltalent entwickeln, wenn man in einem solchen System mitspielen will oder muss.
0: Christine bauer Jelinek seit 1987 selbstständig als Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin, mehrfach ausgezeichnete Autorin. Sie gelten als Österreichs bekannteste Machtanalytikerin und ich traue mich fast sagen, mächtig ist auch ihr soziales Engagement im Sinne von beeindruckendem Ausmaß. Welche Intention steckt hinter diesem Engagement?
1: Das ist zum einen, dass ich meinen eigenen Aufstieg nicht so betrachtet haben möchte und auch so nicht lebe, dass ich dann nur noch für Menschen arbeiten will, die viel verdienen. Sondern eben auch immer wieder, soweit das meine wirtschaftliche Lage erlaubt, für Menschen da bin, die weniger verdienen. Oder auch für Non-Profit-Organisationen Vorträge halte, die dann eben pro bono sind, das heißt kostenlos oder kostenvergünstigt sind, weil ich auch den Kontakt nicht verlieren möchte. Ich möchte nicht in einer Blase leben, wo äh, alles sehr komfortabel ist, wo die Menschen sagen, ja, ein Corona-Quarantäne oder Lockdown ist nicht so ein großes Problem, weil sie in einem großen Haus mit Garten wohnen und nicht mehr sehen, was das bedeutet, wenn man auf 60 Quadratmetern mit zwei Kindern und einem Laptop lebt. Mhm. Und diesen Kontakt habe ich mir immer erhalten, sowohl zu Menschen in meiner Umgebung als auch zu Organisationen, Non-Profit-Organisationen und zu Klienten und Klientinnen, die gerade wirtschaftlich nicht so gut gestellt sind.
0: Wer oder was liegt Ihnen derzeit besonders am Herzen, projektmäßig?
1: Ich habe seit äh, vielen Jahren, fast Jahrzehnten, seit über 20 Jahren, liegt bei mir immer noch am Laptop oder in der Schublade ein Wohnprojekt für alle Generationen. Meine Mutter hatte damals einen Schlaganfall, mein jüngerer Sohn war erst zehn Jahre alt und ich habe gerade mich selbstständig gemacht mit all den Belastungen, die das mit sich bringt und hatte damals festgestellt, dass es wenig Unterstützung gibt, die eigentlich gebraucht wurde. Heute ist viel die Rede vom Pflege zu Hause, aber wenig die Rede, wie man das denn bewerkstelligen soll, wenn alle berufstätig sind. Und ich habe damals ein Projekt entwickelt mit Architekten- und Architektenwettbewerb, eine Modulbauweise, jetzt kein kleines Modell nur für zehn Familien, sondern Dorfgröße, 250 Familien oder Wohneinheiten, die ein Dorf ergeben in der Stadt. Und wo man flexibel diese Wohnungen größer und kleiner machen könnte, wo es äh, Unterstützung und Serviceeinrichtungen gibt zum Selbstkostenpreis oder zur Beteiligung, wenn jemand Zeit hat, wo es Arbeitsplätze gibt, indem man eben für die Infrastruktur und die Serviceeinrichtungen des ganzen Wohnprojektes arbeitet. Das gibt es im Kleinen natürlich schon immer wieder mal, diese Bauherrenmodelle oder, oder Selbstversorger oder Selbstinitiativengruppierungen. Äh, was bei uns der Unterschied gewesen wäre, ist, dass es groß genug ist, um auch eine gewisse Anonymität zu gewährleisten. Ich bin ja eine sogenannte Alt-68erin, habe Wohngemeinschaftserfahrungen in verschiedenen Größen und ich möchte nicht darüber diskutieren, ob man das Joghurt jetzt links oder rechts im Kühlschrank stehen hat, wie die Türschnallen ausschauen müssen oder die Wände gestrichen werden. Also basisdemokratische Abstimmungsprozesse waren mir ein Gräuel. Ja. Und daher, aber trotzdem, das, was Gemeinschaften füreinander bieten können, nur mit etwas mehr Freiräumen und mit etwas mehr Differenzierungsmöglichkeiten, vor allem auch bei wirtschaftlicher Unsicherheit, ich habe auch solche Modelle erlebt, die gescheitert sind, weil jemand arbeitslos wurde und seine Einstiegskredite nicht mehr bedienen konnte. Niemand sollte deswegen, weil sich seine Umstände ändern, das Projekt verlassen müssen, sondern er könnte dann von seinen vier Modulen, die eine 100 Quadratmeter Wohnung ergeben, zwei Module abgeben und in der kleineren Wohnung bleiben und nicht raus müssen, seine Umgebung verlieren müssen. Und ganz wichtig waren mir auch die Kinder von geschiedenen Familien, dass die zu beiden Eltern Kontakt haben können, ohne dass sie durch halb gefahren werden müssen oder Besuchsregelungen haben müssen, sondern sie gehen einfach auf die andere Stiege von dem Wohnprojekt, können den Papa besuchen oder die Mama besuchen oder die Großeltern besuchen. Und man kann seine alten Eltern pflegen, die man vielleicht auch nicht in der eigenen Wohnung haben möchte, aber im anderen Stockwerk.
0: Das jetzt ist ein musste schönes Projekt. Durch,
1: ja? ja, ich musste damals immer durch Wien fahren, um meine Mutter zu pflegen, zu besuchen oder zu unterstützen. Das war eine dermaßen große Belastung, die mich auch in einen Burnout gebracht hat. Und das war der Grund, warum ich an einem solchen Wohnprojekt gearbeitet habe. Leider ist es bis jetzt nicht gelungen, es zu verwirklichen. Das tut mir immer noch, das ist so ein Projekt, wo ich mir denke, das wäre ein Lebenswerk, das ich gerne noch verwirklichen würde möchte. Ich werde jetzt bald 70 und es würde mich sehr freuen, wenn ich das sehen könnte, dass das verwirklicht wird. Die Gemeinden und die Bauträger haben so große Standardprojekte, dass sie mir auch ganz offen gesagt haben, für eine solche Innovation besteht keine Notwendigkeit aus wirtschaftlicher Sicht. Das verstehe ich auch. Aber es würde aus sozialer Sicht eine riesengroße Notwendigkeit bestehen, ein riesengroßer Bedarf bestehen. Nur müsste sich jemand drüber trauen, das so herzustellen, dass es sozialverträgliche Kosten auch
0: ergibt. Apropos Familie, Christine Bauer-Jelinek, geboren worden am 23. Februar 1952 in Wien. Mit ihrer Kindheit assoziieren sie Armut, Wiederaufbau. Welche Bilder werden da, gerade vor Ihrem geistigen Auge wach.
1: Ich sehe den dritten Bezirk in Wien, autofreie Straßen. Es ist einfach kein einziges Auto in unserer Wohnstraße, also in unserer normalen Straße, nicht einer Wohnstraße, weil es damals einfach noch wenige Autos gab. Wir spielen auf dem Gehsteig, wir spielen im Hof, wir spielen im Park, wir sind als Kinder sehr selbstständig unterwegs. Meine Eltern waren sehr kleine Gewerbetreibende. Mein Vater war Schneidermeister, meine Mutter hat ihm geholfen im Geschäft. Das heißt, wir hatten Geschäft und Wohnung in einem und waren eigentlich immer, die Eltern waren immer zu Hause. Wir haben miterlebt, wie gearbeitet wurde. Es gab Essen mhm. zum Mittag mit allen zusammen und es gab ganz wenig Geld. Das heißt, ich kann mich erinnern, wie die Eltern immer auf den Postboten gewartet haben, der die Kinderbeihilfe gebracht hat, weil es sich wieder mal nicht ausgegangen ist mit dem, was die
0: Schneiderei abgeworfen hat. Besonders geprägt hat Sie Ihr Vater, haben Sie mir im Vorfeld verraten. Inwiefern? Mein Vater war
1: war aus sehr noch ganz armen Verhältnissen kommend, eine äh, Einwandererfamilie oder eine alleinstehende Mutter, die eingewandert ist aus Böhmen damals, die sogenannten Ziegelböhmen, die äh, also wirklich Prekariat und Proletariat waren und in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen ist, aber der ein sehr intelligenter und warmherziger Mann war. Der hat von Anfang an, mir und meinem Bruder Geschichten erzählt. Wir sind in der Fleckerkiste, also dort, wo die Stoffreste der Schneiderei waren, gesessen und er hat genäht und wir haben Geschichten gehört. Und nachdem wir schon alle Märchen auswendig konnten, hat er sie einfach vermischt, wenn das Rotkäppchen erst dann Röschen trifft und äh, immer so weiter. Ich glaube, da ist auch meine Sprachinteresse äh, und auch meine Sprachbegabung
0: mhm. entstanden.
1: Und besonders erinnere ich mich auch, dass er, um, wenn wir im Waldviertel bei meinen Großeltern waren, uns oder mich in dem Fall um 4 Uhr in der Früh aufgeweckt hat und wir in den Wald suchen gegangen sind, sehr viele Naturerlebnisse, sehr viele Aufmerksamkeit auf die Natur und sehr warmherzige äh, Erlebnisse mit der Natur und mit der Sprache.
0: Christine Bauer Jelinek, Sie hatten als Kind Krebs. Mit acht Jahren. Wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.